0: El otro caballero, creo que fue el que se entregó ayer, eh, está en manos de las autoridades, se entrega en la capital, en un avión fue trasladado a David Chiriquí, donde tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. El supuesto delito del que se le acusa es de eh, apología del delito. Este fue el que dijo que si no sé qué cosa, lo vamos a incendiar. en 30 minutos lo vamos a incendiar. Entonces, con el permiso del abogado, que ayer parece que no le gustó, que le recordaran lo que decía el video, y que todo el país lo vio. El señor estaba también un poco alzadito, y se graban y lo presentan ante la opinión pública, señoras y señores. Así que yo creo que aquí la justicia tiene que actuar con severidad, porque nosotros no somos un país de guerrilla, de terrorismo, de miedo, de amenazas. No. Y no podemos permitir ni tolerar que este tipo de situaciones se den. Y tiene la justicia, la responsabilidad de actuar para mandar un mensaje alto y claro que usted aquí no puede andar amenazando a nadie. Y menos la estabilidad del país. Hoy estuve en Merca, anoche llegó la, la caravana pasada a las nueve de la noche. Y le cuento a César que sabor agridulce. Dulce porque vi merca con oxígeno nuevamente, con oxígeno, lleno de mercancía. Agrio porque los precios están por el cielo, por las nubes en este momento. Están en, en algunos casos el doble de lo que realmente cuestan los productos. Plátanos que tú en tiempos normales consigues en 20, 25 centavos, el ciento, están en 40, 45 dólares el ciento. En tiempos normales lo consigues en 20, el ciento, 20 dólares, 25 dólares el ciento, hoy están en 40, 45 dólares. Verde, el maduro, lo consigues en 50 centavos y 50 dólares el ciento. Y así te vas al tomate perita, al tomate de ensalada, al ají, a la yuca, al ozoe, al ñame, al pepino, a la zanahoria. La lechuga ni se diga. La lechuga parece importada de Júpiter por el precio. Entonces, el panameño... Me topé con varias personas en el merca, por eso me gusta ir. Me dicen, hey, entonces, ¿para qué bajó la gasolina? Porque el argumento va a ser todo el tranque, todo lo que ha pasado lo que se ha perdido, hay que recuperarlo evidentemente ese va a ser el argumento la, la escasez que se produjo la que se sigue, la que se puede seguir produciendo si no se mantiene esa eh, apertura eh, también va a generar el incremento de los precios en los productos y un llamado humanitario que quiero hacer es que no solamente tenemos que pensar de allá para acá, hay que pensar de aquí para allá también. Porque en Chiriquí se están quedando sin producto, sin gas, sin combustible y sin comida. Porque yo no puedo estar comiendo solamente lechuga, tomate, yuca, ñame, pepino. Hay otros alimentos que consumen, que se producen en el resto del país o que se importan y no están llegando a Chiriquí y Bocas del Toro. Hay que pensar también en los hermanos chiricanos y bocatoreños. Aparentemente, sí, no hay audio, ya, ahora sí lo recuperé, pero sí, así que, y la otra cosa que quería decir ya para darle la palabra a César, ayer el presidente, no sé si me escuchan ahora, el presidente de la República habló en cadena nacional, no se escucha todavía, en cadena nacional no se escucha, wow, ahora sí, ahora sí dice, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí me escucha, me escucha, Roberto, en mi cuenta, ok, ahora sí, perdón, yo no estaba, estaba concentrado acá. El presidente de la República habló ganchito para él por el tema de la derogatoria de la ley, que nunca debió aprobarse porque se le advirtió al presidente, pero es que son más tercos que una mula, que esa ley de incentivos fiscales no debía sancionarse. Bueno, ahora pagó las consecuencias. Le dijimos la de la UNACHI, y no la sancione. La sancionó porque son tercos, no escuchan. El poder los nubla, los pone sordos, ciegos y hasta mudos, porque así están. Entonces, ya bueno, reculó, está bien. Pero el presidente le pide a los que tienen carros finos que no utilicen el subsidio del combustible. Presidente, usted me puede pedir eso a mí que con esfuerzo y sacrificio compré un carro que usted llama fino si yo viera que los diputados de la república cobran un salario y no, no les regalaran el combustible si yo viera que los ministros anduvieran en su propio carro sin usar combustible gratis hasta para ir al súper, a la finca a, al mall así me puede pedir usted que yo ponga mi cuota de sacrificio. Si yo hubiera también un sacrificio de parte de los funcionarios, porque aquí hay funcionarios, no solo ministros, aquí hay directores dentro de las instituciones que andan con chofer y con carro. Si usted me, me dice a mí que todo eso lo van a eliminar, que usted me va a eliminar a mí tres exoneraciones que tienen los diputados por año, digo, por, por quinquenio, y que van a tener una, pues. Entonces, ahí estamos hablando de tú a tú. Si usted me dice a mí que mis impuestos no se los van a robar y que yo voy a tener servicios públicos de calidad, yo lo entiendo. Pero yo creo que yo llevo treinta y pico de años, más de treinta y cinco años trabajando y pagando impuestos y pagando seguro social y yo no uso los servicios públicos y los que uso, las carreteras están destruidas. El Seguro Social, yo ni siquiera voy al Seguro Social. ¿Quién sabe cuántos años tengo que no voy a una cita en el Seguro Social y no saco un medicamento del Seguro Social? No me hago un examen en el Seguro Social. Entonces, no me pidan que no use el subsidio porque sí lo voy a usar. Porque creo que me lo merezco. Creo que me lo merezco porque he pagado... Cantidad de plata que ha quedado en los bolsillos de algunos maleantes que han gobernado este país. Que se han robado nuestro dinero y que hoy día nos quieren dar cátedras de moral y de cómo gobernar el país cuando deben estar expresos. Y no me digan que no, porque sí, la corrupción es grande a tal nivel que hay gente presa en Estados Unidos por corruptos en este país. Entonces no me pidan a mí que no use el subsidio porque sí lo voy a usar. Y lo voy a usar con gusto. Porque cuando ustedes, los políticos, me den el ejemplo, ahí está la asamblea mirando para todos lados, los culpables somos todos, hasta los medios. Pero ellos no tienen culpa. Ellos no tienen culpa. Usted los oye rajándose las vestiduras. El, el señor de Openbar, del Buchanan. Pero ellos no tienen culpa. Y vaya a ver usted qué han hecho para aportar a esta crisis, a la solución de esta crisis, desde el presupuesto de la Asamblea que se incrementó en casi 40 millones de dólares entre el año pasado y este año. No han hecho nada, hombre. Se burlan todos los días de nosotros. Don César Relova. Adelante.
1: Buenos días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Roberto. Y buenos días a todos los que hoy viernes 22 de julio nos, nos escuchan por este programa Sin Rodeo. Tomo nota de tus palabras y, y ya que estás eh, eh, manifestando que quieres usar el subsidio con gusto, te invito también para que me llenes mi tanque eh, de mi carro para que tengas más gusto. ¿Te parece esa oferta, don Totalmente. Álvaro? Totalmente.
0: Usted, no, usted no ha pagado impuestos toda su vida, usted no se merece y que ha
1: recibido. No, pero para, un... Sí, pero como tú quieres utilizar el impuesto con <risa> el subsidio con mucho gusto, te voy a enviar mi carro para que lo llenes tú, ¿no? Y, y, y disfrutes el, el subsidio, ¿no? O sea, para que. Pero bueno, es un asunto personal y, y, y tal. A ver, ayer me, me, me quedé algo tarde eh, dándole seguimiento al, a la mesa de, única de diálogo eh, para un poco inmediato sobre lo que ahí está ocurriendo. Es importante mantener el pulso, ¿no? Y, eh, y eso lo están transmitiendo, faz, eh, fabuloso. Nos, nos da inmediatamente un conocimiento directo actual sobre la... la las posturas de cada parte, lo que allí se dice, cómo se dice, en el tono que se dice, y la reacción o la respuesta de la contraparte cuando se están proponiendo los asuntos en debate. Entonces me causó una, una impresión importante en el plano de, de los requerimientos de los movimientos sociales, por lo menos eh, empecé a darle seguimiento en el debate de la canasta básica familiar y los movimientos sociales, eh, eh, sociales allí eh, sentados, están eh, apostando y solicitando primero eh, ampliar la canasta, la llamada canasta básica familiar, eso hay que ampliarlo eh, la, una de las, de las de los requerimientos especiales es congelar los márgenes de utilidad eh, que se generan eh, en, en, esa, en esa canasta base, esos precios, específicamente congelar los precios pero congelar los precios que no afecten el ámbito o el espacio que tiene que ver con los productores. Atacar los precios en, en el área de la distribución y comercialización de, de, esos, de esos productos. Entonces, ahí hay un debate primario que se está generando y el sustento y el fundamento de los movimientos sociales respecto a ese tema específico tiene que ver con el modelo económico. Se discute desde los movimientos sociales que el modelo económico neoliberal está impactando, ha permitido que eh, una alza de precios incontrolable, que el, que el Estado o que los gobiernos históricamente han in, eh, tutelado, han protegido eh, a los actores económicos para garantizar el oligopolio, para garantizar la especulación. Mm, eh, en este en este proceso económico llamado o modelo económico llamado eh, neoliberal. Entonces hacen un llamado o piden una explicación a los regentes de este gobierno para ver cómo entonces se supone que se va a mejorar, se va a abaratar los precios de los de los productos eh, de que tienen que ver con la canasta básica y cómo se ataca el modelo eh, neoliberal. Es una propuesta directa que escuché ayer. Las respuestas del gobierno es que ellos apuestan a el programa de subsidio, que el programa de subsidio está ayudando. Ellos uh, apuestan también a mejorar las medidas alternas, es decir, tiendas y ferias de Lima en lugares de espacios de, de, donde pues hay mucho requerimiento, problemas de desigualdad social, en las comarcas, en los lugares donde, donde hay pues eh, mucha urgencia en materia social. Y eh, ampliar sí, el número de productos de la canasta básica familiar. No se discute, o no se está discutiendo allí ahora mismo, cómo eh, se supone que se va a llegar a un acuerdo respecto al modelo económico. Y, y eso es preocupante, porque se está, ah, se está diciendo, si, eso no se, si la causa no se resuelve de fondo no va a haber una solución inmediata no queremos una solución a tres meses queremos una solución estructural ¿cómo hacerlo? Y, y pregunto yo ¿cómo usted pretende cambiar o atacar un modelo económico del país si no están todos los actores? ¿qué tienen que ver con el modelo? porque no es un asunto solo de los productores que están ahí sentados y dicen nosotros, nuestra, nuestra postura es esta, de ojo con que van a congelar los precios eh, eh, versus el asunto del costo de producción de los insumos. Cuidado, porque se hace insostenible producir alimentos en el país. Pero entonces, ¿dónde, estar, dónde están los, los, la, los sectores involucrados con la cadena de distribución y comercialización? Tienen que estar ahí sentados para ver si, si es cierto que la responsabilidad está ahí, aunque intuyamos que sí. Pero entonces, ¿cuál es la vocería de ese sector que se dice y se ataca como los, las personas que están especulando en materia del alza del precio y que están protegidos por los por, por las estructuras de poder del estado si se está si se pretende discutir y resolver el tema del modelo económico del país el modelo económico del país también tiene base constitucional y cómo usted va a reformar a transformar una discusión un mucho modelo
0: más profunda por supuesto, en una mesa de diálogo coyuntural por supuesto que sí, ahí quería llegar entonces y nos puede llevar pasar? yo diría más se da una discusión de elecciones bueno, donde es, se defina el problema que aquí no hay ideologías políticas
1: bueno, se está discutiendo ideológicamente ahí en esa mesa, y es yo no sé un... si el gobierno está claro en que se está presentando un debate ideológico allí interesante, oportuno pero con los, con los actores involucrados en los procesos eh, económicos del país y, 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 y entonces mientras que abarcamos y, y, y se aboca a, esa, a ese debate el país sigue trancado no hay una voz, no hay una voz que, di, que, le, que diga que exija ya que hay que destrancar el país. Podemos discutir, porque es muy extraño presenciar una mesa de diálogo, aunque no se denota no, no se mucha confianza, mucha camaradería. No tiene por qué haberla tampoco. Respeto sí. Pero, pero usted no puede estar discutiendo con el país trancado, es una medida de fuerza. Entonces, si, si, si no se cumplen con esto la gente queda allí. Y sin clases, ya es hora
0: de volver a clases. Bueno,
1: eso es extraño, fíjate, eso es muy extraño. Y, y, y creo que, eh, y hago un llamado respetuoso al a facilitador, a, la, a, a, a Monseñor Ulloa, que tiene que, 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 desde mi punto de vista, parar esto y poner en perspectiva lo que está ocurriendo en el país. Si todos estamos pendientes respecto a la, a los, al desarrollo de la mesa, de los objetivos que hay que cumplir, todo eso que tú dices, hay que transparencia, transformación, pero la, el, el país tiene que seguir funcionando, don Álvaro. Y no podemos, la gente me pregunta, ¿y es ¿cuándo va, cuándo va a terminar esto? No la mesa, ¿cuándo va a terminar el tranque, la, 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 la desesperanza? Y hay que sentarse a, de, a debatir si hay voluntad o no, por lo menos para ir destrancando o, o flexibilizando de alguna u otra forma la, la, la circulación en el país. Es inmediato, es inminente que ese debate ocurra preliminar y, y, y no sé si, si el si el facilitador al establecer eso en la agenda lo, se descarta o se desacredita, pero hombre, si, lo que estoy pretendiendo decir es si, va, es necesario, sí, que, que nos aboquemos a, a, al debate del modelo económico. Pero eso no es un tema que se va a resolver ya en la mesa y con los actores allí. Es un tema de, de mediano aliento que sí hay que resolver, por supuesto, porque vivimos en un asunto de mera especulación, de oligopolios, eso lo criticamos todo el tiempo aquí, producto de ese modelo, o producto de la falta de poder y de músculo del Estado que tiene la obligación de generar algún tipo
0: de regulación, de garantía, de supervisión, y no lo hace. Yo me inclino más, Bueno, observando el fenómeno de Costa Rica, que tiene el mismo modelo económico nuestro, me inclino más que he estado revisando bastante el tema de Costa Rica y, viendo el, y dándole seguimiento al presidente Flores, yo me inclino más a que es una falta de voluntad, que más que el modelo económico. Una falta de voluntad porque tenemos eh, eh, un sector empresarial en Panamá que quiere sumar y sumar y sumar. No, sumar no, multiplicar y multiplicar y multiplicar. Entonces tenemos un gobierno que... Que no se atreve a tomar decisiones. Mira lo que está haciendo el presidente Flores, rompiendo los monopolios en Costa Rica. El, el, hay un monopolio prácticamente del arroz en manos de un grupito claro. de empresarios que controlan el tema del arroz en Costa Rica. Y el presidente ha llegado y dice: Voy a romper con eso. No, bueno, eso pero es un monopolio salvado, un capitalismo salvado. Pues no salvaje. es un modelo, no es parte sí, de voluntad.
1: Bueno, es un modelo que, que ha ido, se ha ido extendiendo, que, que ha sido permisible, que, que ha permitido porque el capitalismo salvaje.
0: Sin porque regulación. la libre oferta ahí. y demanda no es mala, pero no es mala. si, si claro. tenemos gente que se pone de acuerdo, que son unos lagartos. Exacto, así, así es. es no la puede.
1: Exactamente. ¿Qué pasa con la oferta? Bueno, la oferta me parece que, que ahí es donde está. O sea, el proceso ese de la oferta. Pero Álvaro, ahí está el director de la CODECO y el director de la CODECO debe decirle al gobierno, yo no tengo músculo para atacar el monopolio. Eso es. y el, esa, no esa institución
0: no funciona
1: no como músculo, debe ser. No tiene los músculos para poder atacar los oligopolios y los exabruptos de un modelo salvaje, canalla.
0: Y, y tampoco creo nada. en la regulación de precios, porque no funciona el estado de interventor a ponerle el precio a las cosas. Eso pero, no ahí está, pero ahí hay una
1: norma constitucional que lo permite. Lo permite. Cuando existe lo que está ocurriendo en este
0: país, especulaciones,
1: pero la Pero es una medida para... que hay que tomar
0: cuando los empresarios, los comerciantes, comienzan a especular como se está dando el caso en este momento con muchos productos, pero tampoco es el momento adecuado para una discusión tan profunda temas de modelo económico cuando estamos viendo César que muchos de las cosas que están pasando dependen de factores externos yo quiero invitar a los que me escuchan que no tienen idea cómo llegó esa papa y esa cebolla al, a la mesa suya o a la cocina suya cuánto le cuesta hoy al productor agropecuario el, el saco de urea, el saco de abono los fertilizantes, los fungicidas, ¿cuánto le cuesta? Bajó la gasolina, pero a ellos no les ha bajado ni un centavo estos insumos que utilizan para producir, que muchas veces, muchos se les ha duplicado porque hoy el flete se ha duplicado o triplicado de todos esos productos que no se producen en Panamá y que vienen de afuera. Buenas. Hoy... Eh, para estos productores que traen hasta semillas de afuera muchas veces, también se les ha duplicado o se les ha triplicado el precio, entonces tenemos que entender que ellos no la están pasando bien en este momento y que forzarlos a una medida de regulación de precios a ellos sería ni siquiera llegaría a aquello de comprar huevo para vender huevo ni siquiera llegarían a eso. ¿Y eso qué va a provocar? Que dejen de producir, que dejen de producir, porque no se puede, y ya no pensemos en traer de afuera, porque traer de afuera también es caro. Entonces ¿qué se va a producir una escasez. Así que tenemos que hablar esto con bisturí,
2: pero, pero es claro. analizando
0: sí. para que no se produzca un desabastecimiento en el país y que se cobren los precios justos claro, que todos hagamos
1: ganando claro, pero es, de, es interesante Álvaro, el, el entendimiento y la visión, en este caso de los movimientos sociales que están poniendo en la mesa del debate la causa. mira aquí se ha movido eh, la identificación de las causas del problema para entonces empezar a preguntar oye, ese resultado, esa consecuencia ¿por qué se da? Y, y la y la causa está planteada. Eh, vamos a discutir con el gobierno el modelo económico. Vamos, aquí está, me parece. Ahora, el, el gobierno, los voceros, no, no sé si están comprendiendo la apuesta que se le está presentando ¿no? y tienen que tienen que eh, abusarse eh, y tienen que entender de qué se le está, qué se le está proponiendo. Y no creo que están, lo están comprendiendo. Están mirando el, el asunto, si sí, alguien dijo ahí como una, 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 una puja y repuja, no si sí, te bajo este, te quito este, no, 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 no se trata de eso, de poner o quitar un producto, de, de, de entrarle a, al debate. Yo, yo favorezco esa propuesta de los movimientos sociales y llamo a la atención de los voceros del gobierno que, que se pongan en sintonía, que se metan a estudiar, que llamen a sus técnicos, a sus especialistas, sobre, sobre todo la estructura del modelo económico. Eso está perfecto, Álvaro. Genera mucha madurez. Lo único que no comprendo es por qué mantienes el, el país trancado cuando estás en una mesa de diálogo. Eso no se vale. Eso no legitima ni quita absolutamente nada. Hay un país entero que no solo son los que están allí. Hay productores, profesionales, gente de todo tipo que necesita seguir avanzando porque si no, Álvaro, nos vamos a arruinar. Nos vamos a arruinar. Y entonces va a ocurrir que es, aún con gasolina barata, aún con canasta básica barata, no vamos a poder acercarnos a una estación de gasolina, ni a un mini super, ni siquiera para comprar productos de primera necesidad, porque nos arruinó la pandemia y ahora nos está arruinando estas acciones de presión que no tienen legitimidad, que no tienen ningún sentido respecto a todo el país. Reconocemos en la mesa, le estamos dando seguimiento, pero es hora, es hora después de 22 días que hay que destrancar de el país en algunas partes me atrevo a decir que otras personas aviesas y ajenas a los, a, los, a, los, eh, a los debates a las luchas se han tomado algunos sectores y eso es la muestra de lo que tú estás diciendo con este personaje ¿no? y, y personajes que están apostados en algunos lugares de manera estratégica no necesariamente entendiendo lo que está viviendo el país o el proceso que está viviendo el país un llamado nuevamente al monseñor Ulloa para que detenga un segundo el debate, pida respetuosamente que se destranque el país y sigamos avanzando. Sigamos avanzando y si no se avanza o, o, o no hay respuestas contundentes, bueno, que tomen las medidas que tengan que tomar de presión en el debate. Pero no, no, no podemos
0: seguir como estamos avanzando. Vamos a tomarnos una copa de relajamiento en este momento. Lo invito, César, con nuestra amiga Paula Cabalén. No vamos a hablar de problemas en este, en, este, en este pequeño segmento del programa porque Argentina tiene bastantes también de sobra para regalarnos a nosotros y nosotros tenemos bastantes también. Que ojalá no lleguen a los problemas que tiene Argentina y que ha tenido en la historia Argentina, que ha tenido bastante Paula, Bienvenida. Eh, gracias, unos minutos para que nos inyectes algo de positivismo, para relajarnos un poco y nos hables un poco de este tema que tiene que ver con a lo que le prestamos atención y cuál es el resultado si le ponemos mucha atención a algo. Bienvenida.
2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Sí, tal cual. Estamos en ebullición, ¿no? En este momento. En, 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 en ambos países y, en realidad, si miramos un poquito más fuera o miramos el mapa desde lejos, en varios países. Entonces, yo me pregunto todas las mañanas, ¿qué puedo hacer? Porque lo cierto es que vivimos en, este, en un lugar por alguna razón. Para mí vivo acá para alguna razón, trabajo en otros lados por alguna razón, igual que ustedes. Y somos generadores de cambio, porque por eso trabajamos en lo que trabajamos, queriendo comunicar cosas, queriendo informar, etc. ¿Y qué es esto de la atención y qué tiene que ver con lo que eh, hacemos nosotros y con, lo que, con, y con el mundo? La atención es por lo que se pelea todo el mundo hoy. Internet quiere nuestra atención las redes sociales quieren nuestra atención los políticos quieren nuestra atención eh, si ustedes miran qué busca eh, una red social la atención de la persona y que te quedes más tiempo en la red no no es así ¿Qué quieren? que si entras a instagram te quedes en instagram y te penaliza si pones un link para sacarlo fuera de instagram y si estás en la red de twitter lo mismo y así entonces hoy hay una pelea por la atención y es un gran problema el tema de la atención, porque la atención, donde nosotros ponemos la atención, es donde ponemos nuestra energía. Donde ponemos nuestra energía, es donde vamos a poner una acción después. Pero antes, ¿qué fue ahí? Nuestro pensamiento. Entonces, si yo me levanto a la mañana y lo primero que miro es una noticia que está poniendo mi atención ahí, y lo que dice es todo mal, todo mal, todo mal y todo mal, cuando yo salgo ahí, me doy vuelta, probablemente eso va a terminar pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque fui afectada, mi atención fue afectada, generó tensión en mi cuerpo y entonces voy y actúo en función a eso. Y hubo pensamientos pesimistas y de pesimistas en el medio, ¿no? Nada funciona, está todo mal. Y bueno, ¿eso significa que las cosas, que tener un pensamiento positivo hace cambiar lo que pasa en el afuera? No. La persona que tiene pensamiento positivo no es que no ve que algo malo pasa o no ve eh, que una situación es negativa. Lo que hace la persona con pensamiento positivo es pensar ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar que funcione y mejore? ¿Cuál es mi aporte? ¿Y qué pasa si yo no me doy cuenta que están manejando mi atención? Empezamos a tener estrés. Empezamos a sentirnos mal. No dormimos, nos duele la cabeza. Tensionamos el cuello, nos duele el estómago, empezamos a tener problemas gástricos, ¿no? no hay, hay más enfermedades. Eso pasó durante la pandemia. ¿Durante la pandemia en dónde puso la atención la gente? En lo único que teníamos a disposición, las redes sociales, en internet, en las noticias, en conectarnos con otros a través de, de medios. Y hoy... ¿Cómo llamamos la atención si ya se terminó esa parte? Si ustedes observan, eh, antes había webinars, ahora los webinars se conecta a poca gente, la gente ahora quiere verse. ¿Cómo llaman la atención? Haciendo cosas, cortando una calle, ¿no? Es la forma de llamar la atención. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá y qué es lo que pasa en mi país todo el tiempo? En mi país se instauró eso, ya es un trabajo. La gente trabaja de ir a cortar la calle, no sé si sabían ustedes. Se paga también.
0: Sí, no, aquí aquí eso ha quedado evidenciado,
2: sí. que hay,
0: no todos, pero hay grupos que están siendo financiados.
2: Sí, porque eso es un manejo político, yo no es que quiera hacer política ni nada, simplemente es para saber dónde nos estamos manejando, en dónde estamos viviendo. Yo me considero una persona positiva, no significa que cuando salga a la calle no vea lo que pasa y, y, y que no me dé cuenta lo que pasa cuando trabajo, cuando quiero ser un negocio, cuando quiero ayudar a alguien, me doy cuenta, pasa, hay miedo, pero hablábamos con un cliente el lunes y me decía, yo pienso que así como yo veo lo positivo, cuando me ve junto con otras personas que ven lo positivo, cosas positivas pasan, entonces en momentos en donde nadie está comprando, me decía mi cliente que tiene una, una desarrolladora, en momentos en donde la gente tiene miedo de invertir, a mí me compraron cuatro oficinas, me dice el señor, ¿no? Entonces, ¿Saben por qué pasa eso? Porque el tipo tiene mirada positiva y no, es que por, y, no, y no es de magia no es porque soy positivo, pasan cosas positivas es simplemente algo que él trabaja a diario cuando va a una reunión se junta con sus colegas y cuando viene, no, nada funciona empieza a buscar, bueno, a ver, ¿cómo buscamos la vuelta? para ver de dónde sacamos algo que sí funcione y es una mirada ¿Cómo hago para trabajar mi mirada de ver lo que funciona? ¿Cómo hago para poner mi atención en lo que sí anda? Entonces, ¿qué puede ser positivo de una situación negativa? ¿Qué puede ser algo positivo de una situación negativa? Poniéndolo en, en lo que pasa en Panamá, por ejemplo. Yo les digo mi mirada positiva de afuera. Qué bueno no. que la gente haya empezado a hablar. Ajá,
0: ¿No?
2: Ajá. Dios. Un despertar hablar.
0: De, de la despertar población.
2: De la población. Eh, que debe
0: ser interpretado por la clase política de este país como algo que va a perdurar ya, que el panameño ya no se va a aguantar que sigan robando y abusando de nosotros. Ojalá sea así. Okay.
2: Porque no me vengan con
0: el cuento ahora de que de que no, es que esto le hace daño, no sé qué, que mira, que no 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 no, es que debe haber siempre un ciudadano vigilante, en una vigilia permanente, de la conducta de los políticos en gobierno, de cómo administran el Estado. Y si no lo están haciendo bien, hacer los llamados. Y si hay que hacer protestas, hacer protestas pacíficas y ciudadanas, pero no con violencia.
2: Eso Exacto. debe ser. Exacto. Entonces, esa es la parte positiva. Entonces, cuando vamos a mirar una noticia, podemos decir... Qué bueno que ahora nos estamos dando cuenta. Listo, ¿qué podemos hacer? Entonces, ya eh, es, es cierto que a uno le afecta, que no sé, querer ir a comprar algo y que no haya. Bueno, ¿qué puedo comprar que sí? ¿Qué puedo plantar mientras? ¿Qué puedo...? Me explicó como la actitud de qué sí puedo hacer. Menos poner atención y tiempo en la queja. Porque el tiempo en la queja que trae malestar físico. ¿Y qué, ¿Y qué hace? Que me voy a rodear de personas que van a estar haciendo lo mismo que yo Entonces con eso, ¿voy a lograr algo positivo? No Digo, desde el lugar de que uno puede aportar al mundo Si yo quiero aportar algo positivo al mundo Tengo que ser empezar desde mi lugar chiquito Tratar de aportarlo primero conmigo En mi casa, en mi entorno, en los que están cerca ¿Qué pasa si lo que estoy viviendo es muy malo? No, no, no veo la salida, me siento mal, no veo la salida, siento que todo está mal, listo. Es aceptar lo que está pasando en este momento, fluir, no pelearme con eso. También, tengo que ser cuidadoso de dónde pongo la atención. Si la, poner la atención en noticias de la televisión hoy me hace mal, bueno, veo menos televisión. ¿No? Empiezo a... a, a si estoy, tengo un grupo muy negativo, ¿qué hago? Bueno, empiezo a armar yo reuniones con gente más positiva. O me pongo a ayudar a alguien. Siempre hay alguien que necesita ayuda. Y ayudar trae cosas positivas a la vida de uno. Cuando uno ayuda, algo bueno viene. Siempre. Aunque no venga de esa persona. Preguntarse todos los días, ¿no? Eh, ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Me quiero sentir así al final del día, porque como yo me levanto pensando cómo me siento, es como me voy a terminar sintiendo. Entonces, todas las emociones que nosotros tenemos en el cuerpo, todo lo que sentimos viene de un pensamiento. Si yo me levanto pensando, ¿está todo mal? En dos segundos ya me voy a sentir mal, me va a empezar a doler algo. Si yo me levanto pensando, hoy voy a aceptar las cosas que pasan y voy a ir siendo generador de, de situaciones mejores, voy a poder fluir con eso negativo que sucede. Voy a ir manejándole el auto, me voy a encontrar con un, un, un corte y me voy a quedar ahí. Digo, algo va a pasar, algún movimiento va a haber, pero si yo estoy pensando negativo, ¿qué, qué pasa con la gente? Se bajan y, y rompen el vidrio de alguien. Porque están pensando, porque están con ese pensamiento. Entonces, este es un momento de mucha ebullición y de enojo. El enojo es una buena emoción para generar cambios. Es mucho mejor que la tristeza. Yo siempre digo, mejor estar enojado que triste. Pues si estoy enojada, por lo menos uso esa energía para construir y crear algo. Pero tengo que poder mutar el enojo en algo que se convierta en algo positivo, ¿no?
0: ¿Qué dice César de todo esto? Bueno, aquí viene
1: la beta filosófica, ¿no? Que siempre por supuesto, no soy filósofo Ajá. aspiro, soy discípulo de Sócrates y, y aspiro sin ánimo de tomarme la cicuta porque no me voy a sacrificar tampoco por la, por la sociedad pero cuando, cuando Paula pregunta sobre la atención, es decir, metafóricamente, ¿dónde pongo la mirada? ¿No? ¿dónde voy a poner la mirada? Y, y donde pongo la mirada primero pienso que hay un debate interno sobre el ser y, y la pregunta, ¿no? ¿Por qué y para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, si la propuesta es, ¿es porque, es porque soy ser humano? ¿O porque la propuesta es porque necesito tener el debate del ser y el tener? ¿Te voy a fijar la mirada en el ser o en el tener? Cada, eso es un debate eminentemente interno. Ahora, pero, pero no solamente soy una individualidad, estoy rodeado de otras individualidades y y de ecosistemas y entonces en esa relación del individuo y el ecosistema el papel de las, de las plataformas de esos, de esos ecosistemas cómo te controla cómo te, cómo te, te va regularizando cómo te va sugiriendo el, el ecosistema para que pongas la atención donde el ecosistema quiere y no donde tú individualmente te propusiste ir ahí hay también una, una tremenda relación eh, hasta filosófica, es más puedo hasta el ecosistema te permite solo poner la atención en la vida del otro y no en la tuya. Hay mucha gente que atraviesa, creo Paula, esas contradicciones con el sistema, poniéndole la like aquí mirándole la foto a lo que está de viaje, pero, pero está, el ecosistema te está proponiendo que te va, le pongas la mirada a, a otra persona. Y, y ahí especulo y pienso que se requieren enormes eh, dosis de disciplina, de, de control, de carácter, de personalidad para mantenerse, no dogmáticamente en que yo, este es mi proyecto y no lo puedo variar, no, no, pero por lo menos que se mantenga la esencia del por qué y para qué existes. ¿ya?
2: Bien. Dijiste hasta la ahí, pregunta. Hasta ahí,
1: hasta ahí voy Exacto. bien.
2: Sí, sí. ¿Para Exacto. qué? Me encanta, porque ¿para qué existo? Tiene una función, una misión, algo. Estoy Paula,
1: ¿me puedo me puedo postular para tu asistente? Si quieres, me voy a... Porque, por ejemplo, es que sé que las cosas no están bien allá, pero me puedo ir a Argentina a postularte como ahí, como, como asistente.
2: Muy... Sí, sí, sí. Puedes hacer workshops tranquilamente. Sí,
1: gracias. Sé que Álvaro no va a dejar que yo salga del programa, pero va, vamos a ir. Pase de... por
0: Zoom desde allá. Ah. <risa> Una reflexión eh, final, Paula, sobre este tema... Que nos transmita a los panameños un poco de entusiasmo, ¿no? Eh, para ver si las cosas mejoran un poco, ¿no?
2: Muy bien. Miren, les voy a decir una cosa. Esto yo lo aprendí trabajando en compañías de seguros, ¿ok? Nosotros estamos todos los días muriendo. ¿Sí? Todos los días morimos un día. Entonces tenemos que poder elegir. ¿Cómo quiero? ¿Cómo quiero hacer ese camino? ¿De qué forma? ¿De qué forma quiero elegir? ¿Cómo voy muriendo? ¿Viviendo o muriendo? ¿Cuál es la actitud? Entonces, cuando me levanto a la mañana y digo, estoy acá, ¿cómo quiero sentirme? Si me quiero sentir bien, es mi responsabilidad. Soy la única persona que puede poner, es, ¿cómo me quiero sentir? Entonces les pregunto, ¿cómo se quieren sentir? Hay todo, Hay lío, ¿cómo me quiero sentir mientras? Se resuelve. ¿Qué puedo hacer por mi sociedad? ¿Quejarme? ¿Hacer algo? ¿Proponer algo? no Entonces, ¿desde qué lugar voy a hablar? ¿Desde qué lugar lo voy a hacer? ¿Me voy a seguir distrayendo o me voy a inspirar? Porque hay dos formas de mirar lo que pasa afuera. ¿Puedo mirar la foto de alguien para inspirarme o mirar la foto de alguien para envidiar o mirar la foto de alguien para decir a mí nunca me va a pasar y quejarme? No, sí me puede pasar. Me pueden pasar cosas muy buenas, entonces ¿cuál es la actitud? ¿Cómo quiero vivir? Esa es la reflexión final, ¿cómo quiero vivir cuando me levanto? ¿Cómo quiero terminar mi día hoy? ¿Y qué voy a hacer para que eso suceda? El otro
1: ya termino de leer filosofía para el desánimo, así que lo vamos a conversar. Yo soy
0: de la escuela del profesor Moisés Chong Marín. Ajá, claro. Sí, no fue alumno del no yo no,
1: no no pude porque la, la oligarquía estudiaba en Chitre <risa> y el proletariado estudiaba en Los Altos así que yo no pude ser estudiante del profesor
0: destacado de filosofía profesor, y lógica me profesor, encantaba profesor. la filosofía y la lógica yo soy un, 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 un filósofo empírico acá con, con ánimo de aprender
1: <risa>
3: Bueno, bueno yo, profesor, también.
0: yo tuve el privilegio de que el profe, mi profesor de filosofía y lógica era el autor del libro de texto que utilizábamos en el Por aula supuesto. de clase Así es. Imagínense usted. Estudiamos con el libro de filosofía del profesor, claro, por supuesto sí. que no tuvimos Gracias. Nada. Y se ponía a leer el periódico cuando nos ponían los exámenes de filosofía y lógica y <risa> pueden copiarse lo que quieran, que no se van a poder copiar.
2: Ellos quieren que pensemos. Sí. Ellos quieren que pensemos. Están
0: engañando ustedes mismos.
2: Y que hagamos sí. debate sin a pelea, que, que, no, que podamos debatir, que podamos poner nuestra mirada, nuestra opinión. Paula, sí. una,
1: una posibilidad del, del ser es para, para hombre, entender que llegamos para saber, para buscar conocimientos. Es una fórmula, fíjate. Y para perder conocimiento. Claro, y también, también. Es cambiar. un proceso por su, para variarlo en la búsqueda, ¿no? Pero sí. hay que preguntarse por qué estamos, ¿ah? Hay y que ah, preguntarse por qué existimos, ¿ah?
2: Sí. para ¿Bien? cuando me hice la pregunta, no... Eh, eh, a mí me cambió muchas cosas hacerme esa pregunta desde que de hecho me levanto sabiendo que siempre tengo algo bueno para aportar al mundo porque me hice esa pregunta eh, pero y mi existencia es importante siempre que yo pueda hacer algo por alguien o dejar algo en el camino para mí porque si yo hoy me muero los únicos que me van a recordar eh, son mis hijos <risa> ¿no? Eh, bueno mis padres obviamente que porque viven y, pero si yo hago algo por el mundo, aporto algo, probablemente deje un libro, un, un escrito, alguna cosa, alguien que haya cambiado su vida por algo, entonces ya hice mi aporte. Yo creo que no vi, que vinimos a abonar la tierra, a abonarla. Y abonar la tierra, el abono es lo que hace que las plantas crezcan bien. Entonces, ¿cuál es la misión de cada uno? Todos tenemos una misión. Es bueno. de descubrirla. Gracias este Paula.
0: Tengo que irme al cambio y aquí, aquí decía yo, Panamá no necesita un cambio de modelo político y económico. Lo que necesita el país es un cambio de actitud. Necesitamos una verdadera democracia. Necesitamos instituciones sólidas, gobiernos que rompan los monopolios, gente decente, menos privilegios o ceros privilegios. Y con eso habría, tendríamos un mejor país.
2: ¿Y qué no es eso? Liderazgo, exacto Necesita liderazgo, no eh, jefes. Liderazgo, exacto. que no es lo mismo. Bueno, vamos al cambio y regresamos. Gracias. Cemento
3: Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Somos el cemento panameño que nos une. Agua pura de nuestra tierra, riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank. Cuenta con nosotros. Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que
0: la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos
4: ¡Delicioso! American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
3: Oh, me invitas a conocer esa estrella.
4: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
3: Dentro de Panama Ports existe un mundo que nadie conoce pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2,500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port, PPC. En
5: Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú, déjate llevar. La calidad es una promesa para llevar Eh, está
0: en Perú, mira, estamos internacionales eh, Don César de Argentina Ahora nos venimos Internacionales ¿Ah? la. ¿Es que así así? A Perú Ahora ¿Sí? nos venimos a, a Perú eh, Porque vamos a hablar Por aquí lo tengo A ver, ya, ya la tenemos acá Oye, que se me perdió El, el enlace Que teníamos acá eh, Bienvenida Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy y vamos a entrar en materia inmediatamente, pero déjame buscar acá que no encuentro ahora el enlace. Aquí está, aquí está. Vamos a hablar un poco de las ventajas que tiene el marketing de influencer y qué es realmente. En Panamá hay un debate sobre este tema y hace poco leí a nivel internacional una crítica hacia el influencer eh, y yo acá me inclino más a pensar en el influenciador. Yo prefiero el influenciador que el influencer. El influenciador tiene más peso eh, cuando escribe, cuando dice algo, porque tiene mayor credibilidad. Hablemos de esto, Ale.
4: Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Gracias, igualmente. Adelante.
4: Bueno, un poquito explicarte y, y hablar acerca de eso, ¿no? ¿Qué, qué difícil es en el mercado, con, con las marcas y en la época en la que estamos encontrar las personas adecuadas que puedan hablar de nuestra voz como, como empresa, que puedan transmitir esos valores, la misión de, de una empresa y también ampliar un poquito, llevar el mensaje de lo que la empresa de servicio o producto quiere transmitir a través de estos influenciadores, ¿no? Un influenciador es... Lo que, lo que bien has dicho es, Son estas personas que tienen muchos seguidores Que probablemente los tienen por algún tema específico Ya sea deporte, belleza, eh, viajes Y cada una de, de las publicidades que hace Son en base a la autenticidad eh, A la voz persuasiva que pueden tener Aparte de, de ser influenciadores también tenemos ...la contraparte que son los celebrities... ...esas personas famosas que conocemos de televisión... ...de cine, de teatro, deportistas... ...y estos dos perfiles son los que nos pueden ayudar... ...como emprendedores, como empresarios... ...a poder llegar a otros mercados... ...a poder llegar a muchísima gente... ...con una simple reseña, con una historia... ...con solamente una opinión acerca de algún producto o servicio... ...tú estás acercando a tu marca, a esta persona... Y estás llegando y, y transmitiendo ese mensaje que, que necesitas, que entiendan eh, la audiencia, el público, a través de esta voz, ¿no? Nos sirven como, como embajadores de marca, como un canal para poder promocionar algo específico, y hay que saber bien cómo usarlos, hay que saber bien si realmente son esa, esa voz que necesitamos, si nos van a, a ayudar de una forma positiva o si va a ser todo lo contrario... Y, y...
0: O sea, debe tener una conducta adecuada, un modelo de vida, Exacto. para que eso vaya acompañado de la marca de tu producto. Porque si ese influencer, lo que influencia es cosas negativas, entonces no le va a hacer ningún bien a tu producto.
4: Exactamente, ¿no? Y hay muchas marcas que no se han dado el trabajo de hacer esta búsqueda minuciosa, sino por un tema de popularidad o, o por un tema de efervescencia de, de esta persona famosa han escogido... Y luego han generado pues alguna crisis, algún problema de reputación en la marca porque no supieron escoger adecuadamente la persona que podía hablar acerca de, de este servicio y producto, ¿no?
0: Y cuando tú, influencer, tienes la responsabilidad sobre sus hombros de representar una marca, tu vida tiene que ser correcta, tienes que pensar que tú eres la marca esa. Porque de lo contrario, te puedes echar al piso, puedes llevarte al piso esa marca o ese producto que está representando. Así que es una responsabilidad muy grande.
4: Exactamente, es, es lo que dices, porque estos influenciadores lo que hacen es no solamente transmitir el, el branding de, de la marca o servicio, sino dan visibilidad y dan algo mucho más importante, credibilidad. A raíz de, del uso de estos influencers, la gente confía en el producto, confía en la marca, decide tomar el riesgo de comprar el servicio el producto, y tú estás transmitiendo credibilidad más allá de aumentar las ventas, entonces tienes que escoger un personaje pues que sea intachable, que vaya con, alineado con los valores, con la misión de la empresa y que sea lo que tú dices, ¿no? que, que pueda cuidar su imagen para que pueda transmitir lo correcto.
0: ¿Tú ¿No puedes tener una persona que pese 300 libras anunciando un producto dietético? ¿Un ejemplo. <risa> así ¿no? es, así de sencillo. Eh, ¿Cómo hacer una estrategia de marketing de influencer? ¿Cómo hacerlo?
4: Bueno, hoy en día mucha gente se deja llevar por el número de, influenciador, de, de seguidores que tienen estos influenciadores. Y en realidad el número no nos representa, ¿no? El número es importante, pero hay personas con cuentas que no pasan los 100.000 seguidores que tienen una voz potente, que la gente escucha, que la gente espera. Entonces, lo primero que hay que hacer para para poder tener esa estrategia clara es identificar quiénes son los influenciadores relevantes eh, para nuestro producto, para nuestro servicio, no que es un poco lo que tú decías, no puedo usar a alguien que tiene un tema de peso para ofrecer algo dietético, no tenemos que buscar quiénes son esas personas adecuadas que van a transmitir al público lo que necesitamos, que van a compartir la, la misión, la visión, y de acuerdo a eso vamos a llegar a, a la audiencia correcta. no Lo segundo es identificar cuál va a ser el intercambio qué me va a ofrecer esa persona, cuál va a ser la colaboración que vamos a hacer de forma monetaria, en acciones, ¿no? Ahora vemos que hacen historias de Instagram, que hacen videos, que hacen Reels, algunos hacen TikToks, entonces tenemos que mirar bien la estrategia y saber bien cuál va a ser la clase de contenido que se va a compartir a raíz de esta colaboración. Y lo tercero, importantísimo, es definir las métricas, las estadísticas, los KPIs, ¿no? Ver si realmente esta persona está llegando al público que tiene porque vemos gente que tiene más de un millón de seguidores que no llega ni a 5.000 con sus publicaciones y vemos personas que tienen 10.000, 14.000 mil, mil, que llegan a un millón, a 200.000. Mil. Hay cuentas que... Yo, yo revisaba la, la cuenta de la que estabas haciendo en vivo y tiene muchísimos comentarios y tiene muchísima reacción porque la gente espera el mensaje y el punto de vista y la noticia y está ahí entonces eh, definitivamente el número no nos representa pero hay que hacer un trabajo de seguimiento para ver si esas métricas son las, las adecuadas y si esta persona calza en ese perfil ¿no?
0: yo tengo dos cuentas tengo Álvaro Alvarado C en Instagram y Álvaro Alvarado Noticias, la segunda la tuve que abrir forzado ante ataques que estoy recibiendo a mi cuenta original, que tiene cerca de 567 mil seguidores. ¿Qué ha pasado? Que como yo soy periodista, yo no soy artista de televisión ni de cine, no soy cantante de reggae, entonces yo no puedo estar publicando ese tipo de cosas. Yo tengo que publicar noticias. Exacto. Y soy un periodista que critica, que cuestiona, que enfrenta a los poderes establecidos cuando las cosas no las están haciendo bien. Entonces eso les lastima, eso les hiere, les duele, les molesta, les incomoda. Y me han hecho una campaña, me imagino a través de sus estructuras de redes sociales, acusándome de fake news y fake news y fake news. Lógicamente, para ellos todo es mentira. Tú sabes cómo son los políticos. Claro. Entonces, me tienen mi cuenta en este momento afectada. Hoy no pude transmitir un live por mi cuenta de Álvaro Alvarado C, que es la que uso siempre para transmitir, porque me la tienen bloqueada, me la tienen sancionada. Entonces, he tenido esas, esas dificultades. He escrito a Instagram en cinco o seis ocasiones explicándole que yo soy periodista, que yo no soy un artista de televisión o de cine. Eh, no me han respondido. No tengo la vía de comunicación con Instagram para hacerles entender que mi figura se trata de un comunicador social con 35 años de experiencia. Entonces, yo tengo... Este es mi trabajo, realmente. Y para eso es que uso la plataforma. Así que estoy con esta dificultad, ahora estoy transmitiendo exclusivamente por eh, la cuenta de Álvaro Alvarado Noticias, que tiene 42.000, 43.000 seguidores en este momento, así bueno, que... Tiene,
4: tiene, mucha, tiene mucha respuesta. Sí. Pero tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? O sea, tú eres definitivamente una voz súper eh, importante que va hacia la verdad, entonces los periodistas en todas partes del mundo tienen esta clase de problemas, ¿no? De ataques... Directos, directos en las redes sociales que con el tiempo se, se arreglan. Yo, justo te seguí ayer y vi ese tema, pero no, no hubo mayor mm. eh, problema. ¿no? al momento de seguirte, me, me hicieron esa advertencia.
0: Sí, verdad, la viste, sí, 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 pero pudiste seguirme.
4: Sí, y en realidad, si hubiera triunfado el ataque, ya no tendrías la cuenta, pero está ahí.
0: ¿Y cómo se hace para tener alguna comunicación? con la gente de Instagram esa es, es la gran pregunta
1: es a
4: través del buzón de ayuda o sea, eso es lo no que he hecho no sí, hay otra hay que insistir por ahí es, es solamente
1: abogado para que se vaya a Estados Unidos y seguir allá a pedir tu caso esto yo
0: invierte pero bueno y es que se trata de libertad de expresión y creo que estas plataformas deben es que no es que no se es que no se cuestionan a las
1: plataformas nunca la hemos cuestionado están instrumentalizadas y es un poder político. Las plataformas es un poder político y deciden cómo, cuándo y dónde. Y. y a...
4: No es eso, ¿no? O sea, Tiene la... problema con el Internet. ¿Las están censurando
0: ya a la gente de Internet. <risa> <risa> eh. Sí, Ale, eh, ¿cómo encontrar el influencer adecuado mientras César se descongela? ¿Cómo encontrar el, el influencer adecuado?
4: Bueno, lo, lo primero que tenemos que hacer es ver la relevancia que esta oh. persona tiene, ¿no? Eh, el contenido que publica, si realmente está llegando a, a la gente que debe llegar, si es una cuenta potencial o si es una cuenta que no tiene mucha fluidez. Después tenemos que ver el alcance de esa persona, que es importante, ¿no? ¿Cuánta gente realmente mira el contenido de esa persona? ¿Cuánto valor está aportando esta persona en sus redes, en todo lo que hace? Si realmente vale la pena colaborar con ella o no. Y luego el engagement, cuánta respuesta, que es lo que te decía, ¿no? ¿Cuánta respuesta, cuántos me gustas, cuántos comentarios, cuánta gente guarda la, las publicaciones? Ver un poquito eh, el lado numérico, pero también el lado de sentido común, ¿no? Si realmente es una persona, como tú dices, ¿no? A veces en redes sociales uno necesita y tiene que ser auténtico y decir la verdad y decirla... Porque finalmente son redes sociales y hay libertad de expresión, ¿no? Entonces, buscar esos perfiles que, que representen lo que, lo que una marca o, o servicio necesita, ¿no?
1: Estamos presos del algoritmo. Eso, eso es lo que domina y decide qué ocurre ahí finalmente, y, se, y hay, hace falta un debate sobre eso.
0: En cambio los algoritmos, tú, Bueno,
1: pero es un debate, no solamente la instrumentalización de las redes, cómo nos, nos perjudica, cómo nos ayuda, cómo participa en el siglo XXI, sino quién impone los algoritmos, cuáles son los canales para resolver estos problemas, pero que no lo resuelva la inteligencia artificial, sino la humana, porque ahí hay un debate sobre la, la, los roles que tú juegas y no juegas. Bueno, es, es un parte de un, de un asunto más, más amplio, ¿no?
0: Sí, sí. Twitter es mucho más amplia. Bueno, claro. En las denuncias, la discusión, los debates. Pero cuánto mucho... Libre. Cu
1: pero cuánto es mucho para los claro. problemas que se generan. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es suficiente? ¿O cuánto no? ¿Quién decide eso? ¿Dónde está la frontera y quién la decide? Es un debate.
4: No, la gente, la gente cruza, ¿no? O sea, cruza la línea, tienes... Twitter, de hecho, es una de las redes sociales más negativas. Mírate. Como es una red social rápida, los tweets tienen entre 15 a 20 minutos de vida, la gente hace hilos, comenta, hay gente que no, no tiene la necesidad de insultar, lo hace, entonces se desatan problemas y se generan temas de odio y tendencias y, y todo puede dar vuelta en, en minutos, ¿no? Pero sí, es una de las redes sociales más nocivas. Que, que tenemos ahora
0: bueno, muchísimas gracias eh, Ale, vamos a seguir en contacto el otro viernes, nos volvemos a encontrar me mandas sí. más o menos un escenario de hacia dónde iríamos el próximo viernes sí. y eh, te agradezco tú estás en Perú, ¿no?
4: sí tu en
0: especialidad Lima. Sí. es el tema de redes sociales también, marketing
4: redes sociales y marketing digital
0: ah, qué bien, entonces tu cuenta de redes sociales ¿cuál sería?
4: aleneciosup, arroba ah. Ale Neciosup.
0: Necio sub, Necio como Necio como y sub, S U -p.
4: Exacto.
0: Sí, ahí van a, a, a poder darle seguimiento desde Panamá también a al Necio sub. Gracias, hasta pronto y gracias. a ustedes gracias por la sintonía. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta
1: con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
3: Nissan toma el futuro y lo convierte en presente. Su tecnología, seguridad y rendimiento te lleva a lugares que no esperabas. Esto es Nissan. Visítanos en todas nuestras sucursales Nissan a nivel nacional. Al que madruga,
5: el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida